0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá pessoal, é, estamos aqui para gravar mais um episódio do SMU Educa. Estamos com um convidado... Bem frequente no programa. Tudo bem, Rodrigo Carneiro, CEO do SMU?
1: Olá, Marília. Marília, ouvintes, tudo bem? Prazer estar
2: aqui.
0: Prazer é nosso em recebê-lo. E um convidado que está com a gente pela primeira vez, Guilherme Almeida. Tudo bem, Gui?
2: Olá, Marília. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite de estar participando aqui do podcast junto com vocês.
0: Será um prazer tê-lo aqui com a gente, o Gui, pessoal, que ele é o nosso responsável pelo RI, né, o relacionamento com os nossos investidores. Então eu vou começar, Gui, já perguntando para você, pedindo para você contar um pouquinho pra gente como é seu trabalho, né, aqui na SMU, que é, na verdade, uma dúvida muito frequente dos nossos, é, dos nossos clientes, que é como funciona, né, o relacionamento dos investidores com a plataforma, com a SMU e com as empresas investidas mesmo. Se você puder contar aí para gente como funciona esse seu trabalho.
2: Claro, vamos lá. É, realmente é uma dúvida muito frequente aí dos nossos investidores, principalmente quando sobe uma nova oferta na nossa plataforma. Eles se perguntam o que que acontece após eu fazer meu primeiro investimento. Eu tenho algum acompanhamento do desempenho dessa startup? E, bom, justamente a área de relação com o investidor faz esse papel de acompanhar o desempenho daquela startup ao longo dos cinco anos, que é o período do nosso contrato. E, bom, e como a gente faz isso? É, existem algumas formas. Então a gente, nós temos os nossos relatórios trimestrais, onde a gente acompanha ali os nossos principais KPIs da startup, então GMV, CAC, LTV é, e outros KPIs é, que sejam mais apropriados para aquela startup. A gente sempre olha isso trimestralmente tá? e também nós temos os nossos relatórios semestrais onde a gente analisa o balanço patrimonial da empresa e também o demonstrativo de resultado. Então, esse acompanhamento bem próximo que a gente tem através dos nossos reportes é super importante porque é um investimento de alto risco. Né? Você está investindo em uma startup, então, quanto mais informações atualizadas que você tiver daquela startup, é melhor. Então, nós temos esses dois tipos de relatórios que nós acompanhamos para os investidores. E uma coisa muito bacana que a ICMIL faz também é o nosso webinar semestral. Então, o CEO da startup ele dá um parecer para os investidores de como é que foi o desempenho da startup daquele período. Então, isso é bem interessante. É um momento onde os investidores podem estar mais próximos da startup, é, eles podem fazer perguntas caso alguma coisa não fique tão claro nos nossos reportes. Então, podem fazer perguntas, podem fazer sugestões para os empreendedores, é, críticas construtivas e também, claro... É, elogios, né? Quem não gosta de receber elogios aí? Então, é, a gente tem o nosso webinar semestral também, que a gente faz é, sempre, que é muito bacana. E nós temos o nosso grupo exclusivo de investidores no Telegram. Então, é uma outra forma de comunicação aí que a gente tem dentro da área de relação com o investidor para a gente se comunicar é, referente à startup que investiu. Então, a gente fala ali também sobre os números da startup dentro do Telegram. É, a gente faz alguns updates também quando as startups saem na, nas mídias. É, a gente sempre faz essa, essa atualização para os investidores, que é muito legal também. Além do webinar semestral, é, ali também no, no grupo do Telegram, os investidores eles podem é, praticar o Smart Money. Então, isso é muito bacana. Então, caso o investidor ele tenha alguma alguma porta aí para o empreendedor que ele possa abrir, alguma frente comercial, é, é, é super bacana e é super bem-vindo. A gente sempre incentiva esses engajamentos aí dos dos investidores. Então, basicamente, é o acompanhamento que a gente faz dentro da área de relação com, com o investidor na SMU é esse. Ô, Guilherme,
1: acho que é sensacional deixar claro também né que... O Guilherme, ele é, ele é o link, né, ele é a ponte entre o investidor, a SMU e a empresa investida, né, a startup. Então, ele é, ele é a sua primeira pessoa aqui, né, que você vai ser recebido por ele ali após o seu investimento. Ele vai fazer realmente esse, é, vai pegar na mão e mostrar, né, como é que funciona isso, né, através de um webinar, né? através desse contato com ele. E vai ser sua pessoa de contato, efetivamente, para você conseguir acessar a empresa, claro que em alguns momentos, é, é, dependendo do, do relacionamento, dependendo do que aquela, aquele investidor tem para agregar né, no negócio, ele vai ter até um contato eventualmente direto até com a empresa, ele pode ter isso, né, se ele tiver algum negócio para fazer, algum negócio para apresentar, networking efetivamente, ou depende de repente virar um, querer trabalhar na empresa, ele pode até realmente ter o um contato direto, mas o, o, o grande trabalho aqui é, é feito hoje pelo, pelo Gui, né? e isso é, também tem um lado interessante quando você olha pelo lado da empresa, que imagina só você como empreendedor, né? Que a gente sabe que também temos vários empreendedores aqui, chamem outros aí também para seguir nosso podcast. É, os, os empreendedores também, imagina que ele fez uma rodada onde ele tem ali 100, 200, nos casos de mais de mil pessoas numa rodada, né? No, numa empresa. Essa empresa não daria conta né, de ficar no seu dia a dia ainda. Ela não conseguiria estruturar essa área de RI dentro dela. Então, quem tem isso é a SMU. É muito parecido com o que acontece no mercado de capitais. Né? Toda empresa aberta, listada em bolsa, ela tem sua área de RI. Né? E nós fazemos isso, só que melhor. Né? Muito mais humano, muito mais personalizado. Com o guia aqui, que é sensacional.
2: Exatamente, Rodrigo. Eu gosto de, de falar para os investidores que eu sou o ponto focal deles. Então, qualquer dúvida que eles tiverem em relação à startup, em relação aos números, eu peço que eles me procurem. E justamente por isso que você falou, a maioria das captações nossas aqui, geralmente tem 100, 200, 300 investidores, podendo chegar até mil investidores. Então, imagina se cada investidor tem alguma dúvida e quer tirar a dúvida com o empreendedor da startup. Então, tira totalmente do foco. né? Então, o empreendedor tem que estar realmente muito focado no business da empresa. Caso ele tenha alguma dúvida, ele venha até a área de R10 SMU.
0: Eu fiquei só com uma dúvida assim que eu acho que vai ajudar os, os nossos in, é, investidores a entenderem um pouco melhor, que é através de quais plataformas que esses relatórios que você nos contou, trimestrais e semestrais, é, eles são enviados? E-mail e Telegram, como é que funciona?
2: Maravilha, Marília. Então, os nossos investidores eles são comunicados através dos nossos e-mails, dentro do nosso grupo do Telegram também, e hoje a SMO está desenvolvendo uma nova interface para os nossos investidores de uma forma mais visual para ele acompanhar como é que está o desempenho da startup. Então, em forma de, de números, é, de uma forma muito mais simples antigamente a gente é, fazia de uma forma que ele precisava, precisava abrir o documento e olhar documento por documento.
1: É, na verdade, em forma de dashboards né, que nós criamos pegando lá os KPIs, né, que são os indicadores para cada uma das ofertas, os relatórios, os comentários, alguns comentários mais personalizados da própria SMU, né da equipe de análise. Tudo isso foi coisa que a gente ouviu, né? a gente vem escutando aí dos nossos investidores, a gente escuta aí cada comentário, cada crítica, cada sugestão, é, eventualmente não é acolhida na hora, né? entra ali no, em discussão, né? em todo o nosso mapa aqui de, de melhorias no sistema, mas tá aí, estão tá, tão vindo aí, é, tá vendo um dashboard muito legal aí para vocês acompanharem os seus investimentos também.
0: E agora, é, pessoal, eu queria ver com vocês assim, tá? É, eu acho que eu, pelo menos, e acho que os nossos ouvintes também conseguiram entender muito bem como funciona esse relacionamento entre nós, empreendedores e investidores, nós SMU, né? E agora eu acho que seria bem legal explicar para eles como é que funciona o pós 5 anos de contrato. Então assim, como vocês já disseram, nossos contratos têm em média 5 anos, né? E aí eu queria explicar um pouquinho agora para os nossos ouvintes, bateu os 5 anos, o que que acontece?
2: Perfeito, Marília. Então, a gente faz todo esse trabalho de relação com o investidor ao longo desses cinco anos, esse acompanhamento bem próximo da startup, para a gente tomar a melhor decisão no final do contrato. Se realmente a gente vai querer converter o multo conversível em ações ou a debenture conversível em ações, é, para a gente realmente se tornar sócio daquela empresa. Então, é, a gente vai ter acompanhado durante os cinco anos, e aí a gente só vai querer realmente converter se a empresa estiver entregando bons resultados, se a empresa cresceu nesses últimos cinco anos. Caso contrário, a gente não queira converter, a gente vai ser uma decisão que significa que a empresa não uh, cresceu suficientemente, uh, ela não entregou bons resultados, a gente não quer realmente se tornar sócio daquela empresa. Complementando aqui, Gui, é exatamente isso, né? Acho que dois pontos só que eu queria colocar.
1: Por que cinco anos, né? A gente percebeu que, assim, durante esse período, não adianta é, antes disso esperar já um resultado. Ele acontece, temos casos aqui que aconteceu é, em poucos meses, a empresa já teve grandes evoluções, né? Já começou a receber o propósito de ser, é, ser comprada, é, não se concretizou, mas em poucos meses já teve, então já poderia ter um êxito, assim, em dois meses pós-investimento mais cinco anos, acaba sendo um período interessante, né? A gente vem comprovando aí com os êxitos que nós tivemos, né? Da SMU, da Novell, outros que estão engatilhados, que é um prazo legal para a empresa se provar, para a empresa fazer suas próximas rodadas e, eventualmente, já ter ali propostas, né? Para colocar na mesa para esses investidores. Ou convertê-los, né? Então, já é um prazo que, eventualmente, a empresa já se tornou uma SA, né? uma sociedade anônima, se ela não era ainda, né? Se ela emitiu ali o seu mútuo conversível é... pela você, a gente sugere que não se converta Quando a empresa ainda esteja como limitada Então assim, chegou lá nos 5 anos, ela virou uma limitada? Ainda não, então o investidor espera é, Mas ela está bem? Tá Vamos conversar com a empresa? E aí por isso que é importante O sindicato, a SMU ser líder do sindicato Porque aí esse é um papel nosso né, de, de intermediar, de conversar com a empresa A gente nunca deixa esse gap A gente está sempre conversando com a empresa Então a gente já sabe mais ou menos é, Mas fala, empresa, legal, Ó, o seu contrato venceu Vamos, por exemplo, fazer uma prorrogação né, Para você virar uma SA nesse meio tempo E os investidores converterem Essa é uma opção né? Ou não, ela já é uma SA, legal, vamos converter né? Quais são as condições, qual é o acordo de acionistas Que vai ter ali, se ainda não está estabelecido né? Em quais? Qual tipo de ação, se ainda não está estabelecido essa, Esses investidores vão entrar é importante dizer que pela CVM 588 a opção de conversão hoje é sempre do investidor tá então hoje se a oferta foi feita via 588 o empresário não pode falar não não quero esses investidores aqui né não é a opção deles então se eles quiserem eles vão converter tá dentro da empresa isso está garantido pela 588 o que é também é um outro cenário é o que começou a falar e se não quiser converter né quando o investidor opta por não converter né? Aí, muito provavelmente, a empresa está muito mal, tá? É, porque a não conversão, no, no mútuo conversível, no adbêntulo conversível, no universo de startup, significa que esse investimento foi praticamente a perda, né? e dificilmente você vai ter um, algum valor residual ali a recuperar, então, normalmente, é o cenário onde você vai ter, né, até no, nos nossos simuladores lá, você vai ter o retorno zero onde você realmente perdeu o seu valor investido. Há cenários, né, dependendo do contrato, isso vai estar claro durante a oferta, onde a empresa pode garantir algum valor mínimo. Eu falo, olha, isso aqui, se não converter, eu vou pagar tanto, né? Então, pode ser que, que ocorra. Não é o normal, tá? São poucos contratos que tem. Isso o normal realmente é se o investidor opta por não converter, ele perdeu o valor investido. Ou, num terceiro cenário, onde o investidor optou por não converter, mas é... Como sindicato, como SMU, a gente entende que houve algum desvio, é, a empresa cometeu é, fraudes, né? Olha, os sócios sumiram com dinheiro, vamos falar assim. A gente analisa muitos sócios, muita empresa, para que evite esse tipo de, de perfil, esse tipo de comportamento. Mas pode acontecer. Neste cenário é possível entrar com ações contra a empresa, tá Buscar bens, é, ir atrás ou se tiver garantias contratuais e executar essas garantias. Mas é somente nesses cenários mais críticos onde a gente consiga comprovar que o dinheiro não foi utilizado para o atingimento daquele objetivo, para o crescimento daquela empresa. Se ele foi utilizado, ah, mas ele contratou, sei lá, a solução do Google ao invés de ser da Microsoft, que era mais barata. A decisão faz parte do negócio, né? Olha, não, ele estava ali tirando salários extremamente altos, 90% do investimento foi para a folha e não fez os investimentos que estavam ali previstos é, no, no, na captação. Aí já tem um ponto para se analisar.
0: É, eu queria fazer um comentário e falar do, desse ponto que você trouxe de por que ser cinco anos de contrato, né? Eu acho bem válido a gente parar para pensar que é, por se tratar de uma empresa nova, a gente espera que ela reinvista lucros nela própria, né? Então, quanto mais tempo a gente der para ela é, reinvestir nela própria, eu acho que mais a gente vai estar tá valorizando o nosso investimento, né? E, além disso, eu queria fazer um parênteses para as pessoas que não têm tanta familiaridade com os tipos de contrato de investimentos em startup. Então nós temos vários conteúdos educacionais aqui tanto no blog da SMU que vocês têm acesso através do nosso site e quanto tem um episódio de podcast, né? Então tanto quanto no podcast é, nós temos um episódio de tipos de contrato lá a gente explica tudo para vocês e qual, quaisquer dúvidas, dúvida claro pode entrar em contato com a gente. Eu acho que sua fala foi bem completa, assim a gente conseguiu entender muito bem o que acontece o pós cinco anos de contrato. Mas agora eu queria ouvir de vocês a respeito de da diluição. Como é que funciona a diluição de investimentos, né?
2: Perfeito, Marília. Em relação à diluição, muitos investidores é, possuem dúvidas em relação a isso, né? Eles enxergam de uma forma, ah, eu vou perder minha participação da empresa, né? Eu não queria. Mas a gente olha muito como, como a empresa ela está crescendo. né Então, a gente teve uma startup algumas startups aqui que fizeram a primeira captação uh, e depois fizeram a segunda. né Então, a gente, por exemplo, os investidores que participaram da primeira rodada e não fizeram o investimento ali na segunda rodada, eles foram diluídos. Mas isso não tem problema algum, porque isso significa que a empresa está crescendo. Né? Ela está entregando valor. E, consequentemente, o valor de mercado da empresa ela está crescendo. Então, é natural que, ao longo da, da jornada da, da startup, ela vai crescendo, ela vai procurando fundos maiores, né? E, e vai ser difícil ela acompanhar, ela ter sempre a mesma participação que ela teve desde o crowdfunding. Então, é, é natural que os investidores sejam diluídos. É, muitos deles ficam chateados, tristes com isso, mas... De forma alguma, é, eu sempre gosto de dar um exemplo para exemplificar isso, né? Você gostaria de ser sócio de uma empresa que você tem 10% de participação e ela vale 1 milhão de reais? Ou você prefere ser sócio de uma empresa que você tem 1% de participação e ela vale 500 milhões de reais? Então, é a mesma conta que a gente pode trazer aqui para o nosso universo de startups. Perfeito, Gui. Eu queria complementar o seguinte: é,
1: qual cenário, né, que a, a, a diluição é nociva, né, por investidor existe um cenário? Quando as rodadas subsequentes de captação, é, se elas ocorrerem num valuation, né, numa avaliação da empresa menor do que o que esse investidor entrou. Tá? Isso, isso é um problema, então normalmente os contratos eles podem ter cláusulas que chamam, são chamadas de antidiluição. ou seja, ele só vai ser diluído, ou seja, a participação dele só vai reduzir se a rodada de captação for é, abaixo da rodada que ele entrou, porque senão pode, ser, é, é, pode ocorrer ali aquela historinha meio Facebook, assim, né? aquela coisa que é, você dilui, o, o empreendedor poderia diluir propositalmente os seus investidores né para voltar a ganhar a, a tirar o poder deles né a, a prejudicá-los normalmente essa a, as cláusulas protegem disso né olha em futuras rodadas em rodadas abaixo do valuation que você entrou você não será diluído tá isso é importante colocar é outro detalhezinho importante para você olhar na questão da diluição é que normalmente os as empresas elas podem diluir, não só em eventos de captação, mas também em eventos de é, criação de vesting, ou seja, separar um pedaço da companhia, um percentual, para dar para os seus funcionários e, e futuros executivos. Normalmente quando a empresa, por exemplo, pega, olha, vou separar, ela está crescendo, está dando certo, chegou a hora que ela precisa contratar medalhões do mercado, né? Ela está já ali chegando uma série A, por exemplo, é, ela precisa contratar gente boa, gente com muita experiência, ou pegar do concorrente, pegar do, uma startup que está indo bem e trazer para cá, né? trazer um cabelo branco e tal. Para trazer, ele vai ter que dar participação para essa pessoa. Então, o Vesting, ele vai falar o seguinte, olha, vou separar um pool aqui, né? um, um, mais ou menos 10% da empresa para trazer é, 10 executivos novos aqui para a empresa ou 5 executivos e distribuir o restante para quem está ralando aqui desde o começo com a gente. É, esses 10% vai diluir todo mundo. Né? Então, isso é importante. Então, normalmente, coloca-se um limite. Olha, nos contratos, é, os investidores vão ser diluídos, né? e sócios e todo mundo. É, em situações diversas Em até X% no máximo Prática de mercado é, é algo próximo de 15% Até 15% é bem legal é aceitável, olha, no máximo 15% de diluição, né? É aceitável para você criar ali um, um, um option pool, né? Criar ali suas regras de vesting e diluir. Mas aí é todo mundo que está sendo diluído, tá? E uma, um terceiro ponto que eu gosto de comentar sobre vesting, que acho que e foi assim que, que, que eu aprendi, isso fica muito claro, né? É, você entrou lá, você tem um, um cotas né? da, da, daquela empresa. Na próxima rodada, aquela empresa emitiu mais cotas em troca de dinheiro. Você, investidor, que entrou... É, nesse momento de diluição, você continua tendo as suas cotas. Né? Sua, sua cota cresceu, né? o valor dela aumentou. O que você não é dono? Você não é dono do próximo dinheiro que entrou. Você não tem direito do próximo dinheiro. Então, se a empresa realmente cresceu aquele, aquele sei lá, X milhões por conta de capital injetado, aquele dinheiro que entrou, você não faz uso. Né? Porque ele é dinheiro, ele não é crescimento da empresa O crescimento da empresa você captura O dinheiro que entrou, não A não ser que você faça né, o que a gente chama de follow on Você realmente acompanha o seu investimento Você faça uma antidiluição né? Então em alguns cenários os investidores têm esse direito E aí ele vai ser chamado Olha, vamos fazer uma rodada aqui de diluição A empresa está fazendo uma rodada com fundo Para você manter o seu mesmo percentual né? A quantidade de cotas nunca muda É que você tem mas o, o, para você manter o seu percentual, você vai ter que aportar mais tanto. Quer ou não. né Às vezes essa opção é dada. Nós tivemos já casos aqui, tivemos rodadas onde isso aconteceu. Vou dar o um nome. Por exemplo, no Apetite. O Apetite teve uma rodada que foi é, para os investidores que não queriam ser diluídos fazerem a sua rodada. A SM organizou isso. Perfeito. Então, coloca isso na cabeça. Existe um bolo, você tem uma fatia dele. Essa sua fatia não muda. O que vai mudar é que às vezes esse bolo vai se tornar maior. Tá, o que foi adicionado ali, que é o dinheiro, você não tem dinheiro, mas o que ele cresceu, você tem direito.
0: Muito claro, ainda mais essa, essa metáfora que você trouxe, Rodrigo, eu achei que ficou ajudou bastante a entender, principalmente iniciantes, né? Que por não estar tá familiarizado com os termos e tudo mais, acabam se perdendo um pouco e achei que ficou muito bom e muito claro. Bom, pessoal, então eu acho que ficou tudo muito claro, mas eu queria então convidar você aqui para dar os últimos recados de RI, né, para os nossos ouvintes, o que você tem a dizer a eles?
2: Claro, com certeza. Então, eu queria dar um recado aí para os investidores que querem investir em startups, mas estão um pouco receosos aí, é, investir nessa modalidade de investimento. É, investe, faz seu primeiro aporte. Eu acho que esclareci bastante aqui para vocês que a gente faz um trabalho muito sério é, em relação ao acompanhamento das startups. Então, se você quer continuar mais, mais próximo uh, do universo de startups, de querer ajudar os empreendedores, dar dicas uh, de como eles podem melhorar o negócio deles, enfim... Então, é uma ótima oportunidade de você é, participar de uma rodada de investimento e, e, e claro, faz um aporte é, que você se sinta confortável é, em relação à, à sua carteira de investimentos.
1: Exato. Eu acho que aqui, é, para quem está tá começando, como o Gui falou e para quem já está, é sempre bom olhar e depois, né? Legal, gostei da empresa, investir e depois. O depois é aqui. Depois está aqui o, o Gui e a, e a área de RI, né? Que, pô, e o Gui não foi escolhido à toa, uma pessoa muito técnica, muito analítica, uma pessoa calma, né? Que gosta de conversar. Então, é, ele está aí, né? Dá, dá para perceber que o Gui é uma pessoa bem agradável para conversar, tem bastante paciência com todo mundo, né? São, tem investidores que já estão no nível mais avançado, outros são intermediários, outros é, é, eles são iniciantes. Não tem problema, a gente tem paciência A gente explica ali todas as terminologias Tudo que está acontecendo para todo mundo e para o empreendedor o RI também é uma mão na roda. Então você que quer captar saiba que a S&M faz esse trabalho. É super importante. Não é cobrado. Está dentro do nosso fi normal aí de, de trabalho. Faz parte do nosso negócio, da nossa é, como a gente investe também. Então faz parte. O RI também é para nós. Né? para nós mesmo também ele funciona. Então você é empreendedor existe uma área aqui que vai cuidar é, do, do seu RI e fazer essa ponte. Isso é super importante. Fique tranquilo em relação ao crowdfunding. Você não vai ter aí é, dor de cabeça nessa área.
0: Então vou partir aqui pro encerramento deste episódio dessa gravação que foi excelente. Já agradeço desde já vocês dois parabéns aí pelo trabalho e por essa por essa aula que, que deram pra gente. É, vou convidar vocês a participarem do nosso momento de mil. Então, vamos lá. Que dica que vocês têm pra gente? Gui, quer começar? Você que tá gravando pela primeira vez aqui com a gente?
2: Claro, vamos começar por mim. Bom, eu separei um site aqui muito legal, que é que ele se chama Radio.Garden. É, eu gosto muito de ouvir música, então, se pudesse, eu escutaria música o dia inteiro. Uma pena que eu não possa. Mas, bom, eu gosto de ouvir vários tipos de música. Então, nesse site, quando você acessa lá... É basicamente tem o planeta Terra e tem vários pontinhos verdes que são as rádios de determinadas cidades. Então você pode ouvir música do mundo inteiro praticamente. Então é, do Japão, da Austrália, do Canadá, é, dos Estados Unidos, é, da Itália, da Europa, enfim. Então é, é bem bacana. Então sempre quando eu estou procurando uma música nova, eu sempre acesso esse site aí e escuto pelo menos uns 30 minutinhos
0: muito legal eu já conheci esse site também e eu adoro e de curiosa mesmo olhar o que está acontecendo lá Rodrigo sua vez
1: legal vou falar aqui aproveitando que a regulação né a CVM 588 que cuida de crowdfunding regula o crowdfunding completou quatro anos agora é, de de publicação né é, vou falar da uma associação que foi muito importante né que ajudou bastante foi muito ativa e ainda está bem ativa que é a Crowd Invest na associação de crowdfunding. O site dela é equity, com Y no final.org.br. Então lá, se você é uma plataforma, você consegue se associar, você que é investidor, você consegue ver se a plataforma é associada, né? Então a gente vem fazendo bastante trabalho junto à CVM, em relação ao mercado secundário, em relação à autorregulação, participando de outras audiências públicas, realmente trabalhando em prol aí do desenvolvimento do, do mercado de crowdfunding brasileiro, né? de uma certa forma do mercado de capitais, por que não? Então é importante você olhar lá, ver os associados, sabe saber ali que quem está é, é, associado tem uma, uma, uma camada a mais ali de, de, de segurança e também de nível de excelência, tá? Então, equity.org.br, importante, dar, legal dar uma, uma olhada ali.
0: Claro, bem legal para quem quer entrar mais nesse, nesse mundo do crowdfunding de investimentos. Bom, e para encerrar, eu vou dar minha dica. A Minha dica é algo assim, nada a ver com trabalho, vai seguir mais na linha do, do Gui. É, eu vou indicar uma série que eu estou assistindo na Netflix. É uma série original da Netflix, de produção deles, chama Virgin River. Era uma série que eu estava um pouco receosa para assistir, porque eu achei que ela ia ser meio bobinha, meio simples. Mas não, apesar dela ter... Um, dela ser mais... não ter nada de suspense, nem muito assim, ela é uma história que tá me surpreendendo, na verdade, é uma... ela conta a história de uma moça, uma mulher de cidade grande, que muda pra uma cidade de interior, achando que a vida dela vai ser tranquila, porém não, vai... não, não está sendo muito não. Acabou de estrear a terceira temporada e eu já acabei em poucos dias, mas enfim, é... tá muito legal, é o meu momento de descansar a cabeça, eu assisto essa série e indico pra, pra quem gosta de algo mais calmo. <risos> Bom, então ficamos por aqui hoje, pessoal, muito obrigada novamente pela participação e muito obrigada a vocês, nossos ouvintes. Não esqueçam de deixar o feedback de vocês nas nossas redes sociais, arroba SMU no Instagram, e são sempre muito bem-vindos, porque nós vamos sempre nos aprimorar com o feedback de vocês, né? Então não esqueçam de deixar lá. Guilherme, Rodrigo, de novo, muito obrigada pela participação e muito obrigada pela aula.
2: Obrigado, Marília. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero participar de algum outro podcast novamente. Um abraço.
1: Obrigado, Gui. Cara, deu show e com certeza vai ser convidado aí para mais temas. Então, investidores, mandem aí o que vocês querem que o Gui explique mais sobre relações com investidores, pós-investimento, o que, que acontece. Obrigado, Marília. E, gente, smu.com.vc. Faz lá seu cadastro para receber mais novidades aí nossa. Valeu. Até a próxima.
0: Isso aí. Abraço, pessoal.